0: Also dieses Format hat so zum ersten Mal stattgefunden jetzt gestern und es war so aufgebaut, also es wurde organisiert vom, äh, vom Freizeichen Arktik, also Jugendliche haben das im Wesentlichen mitorganisiert und die haben eine eher moderierte äh, Diskussionen. Jeder konnte auf die Bühne kommen, es gab eine Bühne vorne mit drei Mikrofonen und diese Mikrofone haben bestimmte Positionen vertreten, nämlich ja, also es wurden immer Fragen gestellt und auf die konnte man dann mit Ja antworten, mit Nein, ich bin dagegen und dann gab es noch einen Platz für Sonstiges und dann konnte eben jeder immer der Reihe nach auf die Bühne kommen, wer wollte und dann wurde das Ganze, es gab insgesamt drei Fragen und diese drei Fragen waren in drei Blöcken, es wurde dann immer unterbrochen, ähm, da konnte man sich einmal mit den Nachbarn austauschen und das, was man dann in Nachbarn Ausgetauscht hat, hat man dann halt nochmal vorgestellt, um das halt genau. Und der ganze
1: Abend wurde halt ja sehr moderiert. Das heißt, nachdem er mit den Nachbarn diskutiert hat, wurden diese äh, Erfahrungen dann auch nochmal vorgetragen.
0: Genau. Und es ging auch darum eben Meinungen. Also es ging also wirklich um eine subjektive Meinung zu dem Thema Lärm. Die erste Frage war, inwieweit man sich in der Lebensqualität eingeschränkt fühlte. Und dann waren eben die Leute dazu aufgerufen, sich dazu mit ihrer Meinung zu äußern.
1: Okay. Oh, das ist ja schon mal eine sehr geladene Frage, mit der das dann angefangen hat. Vielleicht auch die Frage, was denn da für Leute hinkommen, weil die Debattenarena schreibt auf ihrer Website, dass sie gegen die zunehmend verrohende Diskussionskultur diese Veranstaltung macht und eigentlich einen Raum abseits von politischen etablierten Strukturen machen möchte. Waren denn viele PolitikerInnen da? War es ein Abseits von politischen Strukturen?
0: Also es waren Stadträte anwesend. Die, es wurde am Anfang gesagt, die sich eigentlich nur als Zuhörer dort äh, waren. Sie haben sich letztendlich aber dann doch geäußert, weil sie äh, mitunter auch direkt angesprochen wurden vom Publikum und dann haben sie sich entsprechend geäußert. Ansonsten, so vom Seheindruck, war es ein gemischtes Publikum aus Jung und Alt und am Anfang wurde ähm, eine, eine Umfrage gemacht, man konnte per Smartphone abstimmen und dann wurde direkt eine Statistik an die Leinwand geworfen und die Frage war eben, als was man da ist, also als Privatperson als Bürgerinitiative oder als Politiker. Ähm, 44 Prozent waren als private Person da und dann die nächste Gruppe war dann die Initiativen und genau.
1: Gut, dann springen wir doch mal zum in ins Inhaltliche rein. Wahrscheinlich ging es beim Thema Lärm, welches diesen Sommer ja wieder sehr aufgebrodelt ist, auch sehr viel um die Plätze in Freiburg. Also da fallen einem jetzt der Augustinerplatz ein, der Lederleplatz und der Platz der alten Synagoge.
0: Ja. Also genau um diese drei Plätze ging es auch ganz, ganz, ganz viel. Es ging vor allem darum, um den Lärm, den eben die Feiernden oder ja die Partymenschen äh, quasi auf der Straße äh, machen. Es ging ganz viel um den platz, weil das wahrscheinlich einfach gerade auch aktuell eben immer wieder in der Diskussion ist und ähm, auch um den Späti natürlich. Es war jetzt nicht so wahnsinnig kontrovers, also die, es gab schon auch Leute, die gesagt haben, dass sie sich daran stören, aber es war immer sehr ähm, konstruktiv, muss man schon sagen, die Kritik. Und es gab eben viel, also so der O-Ton war eigentlich immer, ja, wir wollen irgendwie eine Lösung finden, wissen aber auch nicht äh, genau wie. Also es, gibt, es gab schon unterschiedliche Positionen, was die Lederle-Platz äh, zum Beispiel angeht. Also es waren nicht direkt AnwohnerInnen da vom Lederle-Platz, oder vom Augustinerplatz auch nicht. Also es wurde aber immer wieder in die Diskussion auch
1: eingebracht, dass, wie, wie man damit umgeht. Okay, also keine Leute, die den Lärm selber überhaupt mal mitbekommen haben, aber schon eine Position haben. Ich meine, es wurde ja auch medial extrem aufgeschaukelt. Es gab Einzelpersonen oder vielleicht sogar einen Verein, einen BürgerInnenverein, welcher um den Lederleplatz herum diesen Sommer auch Zettel in Hausfluren aufgehängt hat und darum gebeten hat, dass Leute sich sofort bei der Polizei melden, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, es gibt Lärm. Also es ist schon eine sehr... Eine sehr stark entflammte Debatte dort. Ich frage mich, wie wurde denn das Thema Lärm überhaupt besprochen? Also was gilt denn für die Menschen, die dort an dieser Diskussionsreihe waren, überhaupt als Lärm? Menschen, die sich abends auf einem öffentlichen Platz im Sommer unterhalten, das kennen wir aus sehr vielen südlicheren Ländern als etwas total Normales und Etabliertes, aber ist das gleich Lärm, wenn es hier in Freiburg stattfindet?
0: Ja, genau, das war auch relativ am Anfang genau das Thema, also dass eben genau in den südeuropäischen Ländern das ganz anders gehandhabt wird und dass es da auch Mentalitätsunterschiede gibt und dass es in Freiburg einfach sehr große Debatte gibt, das ist auch ungewöhnlich, also es haben einige gesagt, die aus anderen Großstädten kommen, wo, wo es diese Debatten in dieser Form nicht gibt und da natürlich auch ganz viele Menschen feiern gehen und durch die Straßen ziehen und laut sind Und so das, was dann dabei rauskam, kam, war eigentlich ja, dass Freiburg nicht so richtig als Großstadt angelegt ist. Also so von der Architektur schon ein bisschen. und Es gibt diese großen Plätze einfach nicht. Das war immer wieder Thema. Ähm, Gerade bei Lederle Platz ist es ja so, das ist ja ein kleiner Platz. Und da sind ja auch viele Anwohnerhäuser. Und dann durch die Architektur allein kommt da natürlich schon viel. Äh, wenn die Leute reden, dann hört man das halt relativ schnell. Und dann war eben immer die Frage, wie, wo schickt man die Leute hin? Dann war der Eschholzpark zum Beispiel im Gespräch, da werden die Leute oft hingeschickt, wenn halt die Polizei zum Lederplatz kommt. Und die Leute wollen da aber nicht hin. Dann gab es vom Stadtrat äh, die, den Vorschlag, ja man müsste diesen Eschelspark eben attraktiver machen, damit es halt
1: sich anders verlagert. Also das war auf jeden Fall immer wieder ein Diskussionspunkt. Okay, also geht es auch um stadtarchitektonische Sachen auf jeden Fall. Ähm, was ich noch fragen wollte, wurde dann auch besprochen, klar diese Platzproblematik, aber wurde dann auch besprochen, wie überhaupt damit umgegangen wird, also wie die Leute dann von diesen Plätzen vertrieben werden. Es gab, seitdem der kommunale Ordnungsdienst eingeführt wurde, in Freiburg auch immer wieder Berichte von Leuten, die auf dem Platz der alten Synagoge gebeten wurden, nicht ähm, Skateboard zu fahren, weil das so laut sei. Wenn ich mir den Platz der alten Synagoge anschaue, sind da gar nicht so viele AnwohnerInnen, ja. Ging, ging es auch so ein bisschen darum, wie sich die Leute in diesen öffentlichen Räumen irgendwie behandelt fühlen, die eigentlich sich einfach abends nicht für zu viel teuer Geld ähm, auf die Straße setzen wollen mit einem, Bar, einem Bier statt in der Bar?
0: Ja, auch das war Thema, also dass es nicht kommerzielle Räume eben äh, geben muss und dass es halt Menschen gibt, die, die sich eben nicht ins Café setzen wollen und dass diese Plätze auch immer weniger werden, war auch auf jeden Fall ein ähm, wichtiges Thema. Und der Platz der alte Synagoge wurde auch genannt, eben als Ausweichplatz auch, weil da eben nicht so viele Anwohner sind. Da werden die Menschen dann auch meistens vom Lederle Platz auch hingeschickt als Alternativplatz. Und es gibt dann ähm, unterschiedliche Gründe, warum sie es dann nicht machen. Ähm, es gab einige Statements, die dann gesagt haben, äh, also wir lassen uns vom Lederle Platz nicht vertreiben, auch wenn die Polizei da noch hinkommt. Also wir gehen da trotzdem wieder hin, weil es sich einfach lohnt, sich da aufzuhalten. Jetzt.
1: Sagt die Website von Debattenarena, dass es auch eine konstruktive Diskussion wird? War es lösungsorientiert? Also was war so ein bisschen das Ziel der Veranstaltung und wurde es erreicht? Weil wenn es sagt, abseits von einem politischen Raum soll diese Lärmdebatte stattfinden, dann hört sich vielleicht der Gemeinderat an, was haben die Bürgerinnen und Bürger zu sagen. Da kommen dann aber auch nur bestimmte Leute vielleicht hin. Das ist ja jetzt kein wirklicher Querschnitt gewesen vielleicht. Also genau, sah es so aus, als ob es da jetzt irgendetwas Konstruktives vielleicht rauskommen könnte.
0: Ja, es ist eine schwierige Frage. Also es gab am Ende die Frage, äh, äh, sehr konkrete Frage, was sind Vorschläge und es wurden auch recht konkrete Vorschläge gemacht von den Teilnehmenden. Ähm, zum Beispiel gab es einen Vorschlag, es gibt so wohl so Hamburger Clubfenster, nennt sich das. das sind also ich selber habe davon noch nie gehört, aber es sind eben so isolierte Fenster. Ähm, ob man äh, sowas einführt. Es gab den Vorschlag, Lärmzonen einzuführen in der Stadt. Das heißt, dass man die ausweist. Das ich Weiß nicht, inwieweit es da also schon Modelle gibt in anderen Städten, aber das war ein Vorschlag, den die Stadt relativ schnell gesagt hat. Also das stellt sie sich sehr schwierig vor, weil es gibt ja überall auch Wohnhäuser und wenn jetzt mein Wohngebiet zu einer Lärmzone erklärt wird, wird das wahrscheinlich auch wieder schwierig. Ja, also es gab so ein paar Vorschläge, die schon recht konkret waren. Ja, aber was ich mich frage, gerade bei diesen Clubfenstern ist, also so Straßenlärm und wenn man an den großen Hauptstraßen wohnt, also das war ganz wenig eigentlich ein Thema. Also es ging wirklich immer um diesen Feierlärm und es wurde kam ab und zu mal die Frage auf, ja, was ist denn eigentlich Lärm? Also die Leute, die an dem Güterbahnzug wohnen, die beschweren sich halt nicht so krass, wie die Leute da, wo gefeiert wird. Also das scheint das Lärm scheint nicht eigentlich der Hauptpunkt zu sein, um den es da so geht, ja.
1: Ja, oder an der B31, die ganze Schwarzwaldstraße hoch. Also im, im Grün ist das auch, dem Quartier hier, in dem auch Radio Dreieckland sitzt, im Greta-Areal, Es ist das auch immer wieder Debatte, vor allem um den 1. Mai herum wird hier gefeiert. Und es gibt vom Bürgerverein Innenstadt auch immer äh, heftige Stimmen gegen den Kiosk zum Beispiel oder das Kiez, eine Bar hier, wurde auch so über den Lärm vor ähm, Freiräumen und vor Bars gesprochen. Jetzt habe ich es gerade selber Lärm genannt. Ich meinte die Unterhaltung. <lacht>
0: <lacht> ja, also es gab äh, Stimmen, die gesagt, haben, also jemand, der in der Belfortstraße gewohnt hat, der gesagt hatte, ja, dass er sich da regel, also regelmäßig beschwert. Er hat gesagt, er macht es konstruktiv, aber äh, er ist da engagiert äh, und in Auseinandersetzung mit dem Crash und dem Keats zum Beispiel, weil es da so Musik, Basslärm und so weiter, dass das ja schon die Anwohner entstört. Das war so ein Beitrag dazu. Ansonsten, ich glaube, es ging nicht allzu viel ums Grün. Es ging wirklich viel um Lederplatz,
1: Augustinerplatz. Und wurde auch irgendwie das Amt für öffentliche Ordnung erwähnt, verschiedene politische Linien der Stadt besprochen?
0: Ja, es war jemand da vom Amt für öffentliche Ordnung. Genau. Da gab es einmal einen Beitrag, der recht viel Raunen verursacht hat, als es darum ging, dass er behauptet hat, es gäbe kein Clubsterben in Freiburg und äh, das wäre alles eine Frage der freien Marktwirtschaft und die Stadt wäre nicht dafür verantwortlich, äh, also Bars zu schaffen, also das war eine Reaktion auf einen Beitrag von einer anderen Person, die halt gesagt hat, ja, dass das eben mit dazu beiträgt, dass Menschen keine Räume haben, ähm, also vor allem Räume, die sehr günstig sind äh, äh, oder wo man gar nichts zahlen muss, ähm, dass es auch mit diesem Clubsterben eben zusammenhängt und dass es eben auch Kulturschaffenden insgesamt sehr, sehr schwer gemacht wird, durch verschiedene Auflagen, durch die hohen Mieten überhaupt an Räume zu kommen und das ist natürlich, hat das was mit der Stadt zu tun, die Stadt kann da sicher schon was tun, ja.